0: Я не, не хочу, чтобы возникло ощущение, что Грузия — это перевалочный пункт Для меня праздник, который всегда со мной, — это не Париж, а Тбилиси Бесконечные хинкали, бесконечные вечеринки Ой, классно! А куда дальше? 20% территории Грузии оккупирован Россией. И для нас это очень большая боль. Здесь действительно есть всякие граффити
1: такое-сякое. И вот туда вот, и вслед за кораблем, и все остальное. Только я в этом городе работаю! Оставаться маргинально, уезжать нормально. Человек из России приезжает в Грузию как бы в, к малому брату. Грузия — стремительно меняющаяся страна. Любые 100 тысяч человек меняют ее атмосферу внутреннюю.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели и слушательницы. Я Наташа Чернова, автор и ведущая подкаста «Взяла и сделала». Мы продолжаем седьмой сезон, и называется он «Взяла и уехала». Это сезон о женщинах, которые уехали из России и теперь строят бизнес, карьеру, жизнь в других странах. В каждый эпизод я приглашаю двух женщин – Одна из них уехала из России до 24 февраля, а вторая уже после начала войны в Украине. Объединяет этих женщин страна, в которой они живут и работают. Когда мы готовились к этому сезону, то обсуждали, про какие страны мы хотим рассказать. Смотрели на статистику, смотрели на тренды, куда модно ехать, ну и на личные предпочтения, конечно. Всего решили сделать 6-7 эпизодов чтобы рассказать про основные направления, выбрать интересные истории, ну и не упасть перед Новым годом от усталости. С начала сезона «Взяла и уехала» мы успели рассказать про Турцию, Францию, Кремниевую долину, это почти как отдельная страна, про Латинскую Америку, Китай и другие азиатские страны. Эти истории можно слушать и пропитываться опытом наших героинь. Мы даже успели записать одну историю из Израиля, но я решила отложить вернее, отменить ее. Я не понимаю, с какой интонацией могу и хочу про это говорить. А еще так случилось, что женщины, которые жили в Израиле, и с кем мне было бы интересно поговорить, вынуждены были из-за войны, теперь уже другой войны, временно, а может и нет, переехать из Израиля в другую страну. Вот так вот и пишется история здесь и сейчас, пока мы записываем подкаст. Сегодня в эпизоде мы говорим про Грузию. В 2022 году в Грузию из России переехало 60 тысяч человек. Плюс-минус. Треть из этого количества в 2023 году уехала из Грузии. Некоторые вернулись в Россию, кто-то отправился в Европу. Многие мои друзья оказались после 24 февраля и особенно после 21 сентября в Грузии. Мнения о Грузии я собрала разные. Вот моя подруга говорит, что это чудесная страна, в которой очень вкусно и комфортно жить на пенсии, а работать не очень. Вот мнение знакомой, которая поехала навестить друзей. Тбилиси превратился в город с московскими тусовками и московскими кафе, верните грузинскую аутентичность. Третье. дико скучает по Москве, по работе, несмотря на то, что в Тбилиси вся ее родная семья. Знакомые журналистки спустя год отправились из Грузии в Германию. Там больше профессиональных событий и коллег по цеху. А есть те, кто продолжает жить в Грузии и никуда не собирается. В контексте иммиграции сложилось мнение, что Грузия стала временным пристанищем для многих россиян и местом, где можно было бы переждать. Никто не знал в 2022 году чего ждать. Просто все сидели и ждали, и уже дальше потом решать возвращаться в Россию или ехать дальше. Мы задались целью поговорить на эту тему и спросить женщин, которые сейчас живут в Грузии и непосредственно в Белисе, как оно там – жить, работать, строить карьеру, как относится в Грузии к приехавшим из России, как устроена жизнь россиянок в Грузии, кому подходит эта страна, а кому противопоказано. И главный вопрос – подходит ли Грузия для долгосрочного поселения? Звучит так себе, я все понимаю, но я задам этот вопрос. Сегодня у нас в подкасте настоящий звездный состав Анна Виленская. Привет, привет! Идеолог нескучного музыковедения. Ведет лекции по музыке, из которых можно узнать и о Шопене, и о Земфире, и о Моргенштерне. А главное, все они будут в равной степени интересны, потому что все дело в рассказчице. Аня уехала из России в Тбилиси в марте 2022 года. Продолжает вести блог и преподавать. Сейчас Аня с мужем планируют свой переезд из Грузии в другую страну. Не говорит пока в какую. Нател Пацхверия. Привет. Журналистка, автор, редактор, сторителлер, специалист по пиар, филантроп. Я знаю Нателлу примерно 10 лет. Мы вместе работали в журнале интервью. У меня особенное отношение к моим бывшим коллегам. И я в первую очередь читаю их своими близкими, почти родственными людьми. Поэтому Нателла расскажет сама про свой проект. Скажу только, что Нателла не первый раз в моем подкасте. А в 2021 году мы обсуждали хейт и травлю от коллег по профессии. Хороший получился тогда разговор. Важное сообщение про подкаст. Это последний эпизод сезона «Взяла и уехала». Я очень хочу успеть записать специальный выпуск типа новогодний. Работаем над этим и надеемся, что получится. А если не получится, ну, значит, другой раз. А теперь... Слушаем первый разговор про жизнь в Грузии с Аней Веленской. Аня, привет! Где ты сейчас живешь и чем занимаешься? Я сейчас живу в Тбилиси и занимаюсь я своей обычной работой. Работаю
1: я как лектор, но работаю я не только в Тбилиси, потому что так как раз вот и не наработаешься особо, а езжу много куда. Вот последний раз ездила в Амстердам и Берлин, и скоро поеду через 5 дней в Кишинев. Вот так устроена моя работа. Ну и в Тбилиси у меня тоже будут мероприятия, так что тоже работаю. Расскажи, что ты за лектор, о чем ты рассказываешь? Значит, работа у меня такая, вообще интересная. Обожаю про нее рассказывать, потому что меня как-то само это увлекает, и я заново перевлюбляюсь в свою работу. Я делаю исследования музыки, сижу, копаюсь, исследую. Обычно все, что вокруг в поле зрения попадает, и книжки, и сериалы, и э, дома на улице. Это все почему-то там в итоге оказывается какие-то разговоры со знакомыми. И потом меня приглашают куда-то читать лекцию. Я предлагаю тему, говорю, слушайте, так хочу вот это изучить. Давайте вот это сделаем. Или на днях вот это исследовала. Давайте-ка вот эту тему возьмем, она уже практически готова. Или э, клиент предлагают сами организаторы, говорят, хотим новогоднюю музыку, хотим протестную музыку, такое хотим, все И я приезжаю в нужное место в нужное время, читаю лекцию и уезжаю
2: обратно домой. Ощущаю я себя как музыкавед. А напрямую вот ты сейчас как-то связано с музыкой, ты пишешь, играешь, выступаешь. Нам часто пишет Наталья, можно у вас выступить в подкасте. Вот ты, например, можешь выступить с какой-то музыкальной композицией? Слушай, ну я очень хорошо играю на рояле. Так,
1: наверное, если бы хотелось, то выступила бы. И неплохо пишу музыку. Могу ее иногда пописать раз в месяц в качестве заказа для какой-то организации но я это дело не люблю честно сказать но я популяризирую подход к музыке когда мы ее слушаемся и изучаем и то что можно достаточно легко разбить ее на атомы и деконструировать чтобы лучше понять и при этом не разочароваться. просто у людей обычно есть мнение, что если они музыку сейчас еще получше поймут то они перестанут нее удовольствие получать а я популяризирую тот подход что будет ровно наоборот. Удовольствие получится
0: больше.
2: Ой, я с тобой согласна, да. Чем глубже ты можешь туда заглянуть, тем интереснее будет ее поставить на репетицию. Согласна. Там какое-то путешествие по слоям начинается
1: интересное. Наверное, такого как при первом знакомстве уже не будет ощущения, но в то же время я сравниваю это про себя как с отношением с партнером. То, что вы постигаете друг в друге в первые полгода отношений, не равно тому, что вы постигаете через пять лет. Мне кажется, что через пять гораздо интереснее. Когда ты уехала из России? Я уехала из России через несколько дней после того, как началась война. 23 я читала лекцию в Калининграде, и мне нужно было 24 через Шереметьево перелетать, дальше работать в Воткинск. Это он далеко. Летишь, 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 и попадаешь прямо из такого мягкого климата в огромные снега, в двухметровые сугробы, там, где Чайковский родился и жил. И я просыпаюсь утром, узнаю о том, что началась война, оттуда. Таксиста, который везет меня в аэропорт как раз в 7 утра. Он везет меня в аэропорт, я ничего не понимаю. И... А у меня э, такая реакция на стресс пошла. Я такая... Ох, о, я подумаю об этом позже, я не могу поломать алгоритм своего дня и я долетела до Москвы там у меня была пятичасовая пересадка которая была проведена в интернете я много со всеми разговаривала и в итоге я долетела до Воткинска и прочитала там еще лекцию и вот только потом вернулась в Москву и мы умотали а
2: как ты принимала решение о выборе страны решение
1: уехать исходило по большей части от моего мужа чем от меня потому что у него не случилась реакция замри это решение не было целиком на 100% взвешенная и умная, а было скорее такое. Ну, если устраивать себе огромный стресс, то с какими-то известными среди остальных неизвестных. Так и выбрали Тбилиси, поскольку я в Грузии уже была, довольно прилично знаю город Тбилиси, и мы подумали, что знание города нам пригодится,
2: что оказалось правдой. Как проходил переезд? Вы уезжали совсем, или мы уезжаем на какое-то время и посмотрим?
1: Мы уезжали совсем, но это не потому, что мы как-то делали это патетично или как жест, или проговаривали это. А просто до этого жизнь показывала, что самые постоянные решения – это решения временные. Как там говорится, нет ничего более постоянного, чем временные. И в целом до, до, до этого жизнь показывала, что спонтанные решения, они обычно потом обосновываются как окончательные. Но я отменила мероприятие на март-апрель-май. Но не стала отменять на июль и июнь и август. То есть это означает, что подсознательно я думала, что возможно война кончится к лету. А, поэтому тогда мы взяли просто технику звукозаписывающую, какие-то элементы одежды, зарядки, ноутбуки, ну и наверное, все. И вот таким образом мы купили билеты, и через шесть часов у
2: нас уже был рейс, и утром мы были уже в самолете. Как поменялась твоя работа? От чего пришлось совсем отказаться? Все это осталось в России. Я ехала с четким ощущением, что работать по своей специальности я больше не буду.
1: Потому что обычно, как происходило, как происходила иммиграция моих знакомых до 2022 года, ты уезжаешь в другую страну. И да, если у тебя там есть какие-то знакомые одного языка с тобой, то ты с ними кучкуешься хотя бы первое время. Но, по крайней мере, они не твои работодатели и, скорее всего, не твои клиенты. И нужна некая глубокая интеграция в общество. Мы как раз так интересно за месяц до отъезда с Женей тоже разговаривали о том, что, в принципе, нигде не пропадем, потому что я могу сидеть с детьми, гулять с собаками, мыть посуду, прилично готовлю, я хороший репетитор, и в целом у меня есть очень много навыков, которые точно могут пригодиться в жизни в самую какую-то трудную минуту, вот, и поэтому я ехала с ощущением, отлично, будет новый этап, но я не учла одного, все уехали. Но это удивительно. Мне на самом деле, не осталось друзей в России. Уехали все. Поэтому я приехала, и уже через три недели я работала так же, как раньше, то есть читала лекции. То есть моя работа удивительным образом не изменилась никак за одним как бы, изменением, что я раньше работала только в России, а теперь я работаю только не в России. У меня есть студенты, которые живут в России, которые приходят ко мне на курс. Иногда я обязательно для российских изданий делаю материалы. Мы делали целый цикл статей для «Вокруг света» недавно. и Иногда я читаю вебинары в каких компаниях. Но это мы всегда проверяем своим менеджером. Что там, не Газпром?
2: То есть у тебя есть своя матрица, которую ты делаю и не делаю? Есть, есть.
1: Но это просто связано со степенью прогосударственности. Если это какая-то прогосударственная компания, то увы. В остальном моя работа не изменилась никак. То есть теперь я работаю в основном ну где, где, где. Добилиси, Ереван, Белград, Кипр. Ну, в общем, все э, те зоны, в которых очень много россиян, и там без безвиз... без режим. В этом году, вот месяц назад, у меня случилось большое для меня событие, потому что у меня была первая европейская гастроль, и э, это очень важно для меня. В плане экономическом я бы сказала так, что просто так, как жизнь идет своим чередом, и э, я стараюсь и растут профессионально и э, медийно, то у меня, наверное, за последние два года зарплата выросла ну, в пару раз точно, э, но ну, просто стало меньше разброса. Я теперь гораздо уверенно называю некую э, цифру, которая
2: меня устроит. А раньше я читала лекции по пять тысяч рублей. Какой план на будущее? Работать только с русскоговорящими или все-таки двигаться? В международном космосе, да, там каком-то объеме.
1: План есть, конечно, продолжать работать на русском языке это обязательно, потому что мне кажется, что, ну для меня это лично очень важно. Мне еще очень важно, чтобы литературно русский язык много звучал в интернете такой, ну, в чем-то сложный, в чем-то такой заковыристый, какой-то весь такой из себя. Но план читать лекции на английском есть. Это очень трудно, но я их читаю. Недавно а, я читала лекцию на английском, заметила одну странную разницу, которую мне было трудно для себя объяснить. Я часто в середине а, устраиваю такой прием, что я даю практический пример, и мне важно посмотреть, как люди будут искать некие детали, которые мы уже прошли, самостоятельно, своими ушами, как будут их формулировать. И обычно, когда я читаю лекции по-русски, и а, на них ходят россияне, то я говорю конкретно, Послушайте и расскажите, какие детали вы нашли, допустим, из этого жанра, а какие из этого. Все слушают, корпеют, мучают, репут, чешут. И потом я вижу большое количество ответов там в чате, что здесь такая деталь, здесь такая. Даже если человек не знает, к чему ее отнести, он опишет, что он услышал. А на англоязычной лекции я увидела, что в вот этот момент, когда я задала такой же вопрос с такой же формулировкой, через какое-то время люди просто написали в чат «Вау, wow, so beautiful!» «Yes, it is really from too generous uh, together!» То есть никаких деталей не было, они просто описали свои ощущения, потому что, ну, они а видят что я чего-то жду. Но они как будто привыкли, что лекция
2: – это история про то, чтобы послушать и поотдыхать. Слушай, а что пользуется большим спросом у разных аудиторий. Практически
1: нет корреляции. Если мы говорим про интернет, в котором люди приходят на тему, а не на автора, то там, конечно, у меня, допустим, самые популярные лекции – это про Меладзе и про Земфиру. Если мы говорим про жизнь, то люди не приходят на тему, они приходят на лектора. Ой, 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 а слыхали, что приезжает там Тамар Натан и Дельман? А, о, там, когда, где. Купишь билеты, куплю. Все, встречаемся. Никто не смотрит, куда что. Да. Только уже приходя, ты смотришь на первый слайд думаешь: а, вот о чем будет рассказывать.
2: Расскажи мне про свою жизнь в Грузии. Я так понимаю, что ты успела там выйти замуж. Так звучит, как будто вовсе не за Женю вышла замуж, а уехала в Грузию и вышла замуж за какого-нибудь очаровательного
1: грузина. За более удачный красный паспорт грузин, кажется, тоже темно красные паспорта. Так, это была все шутка, это шутка. Я вышла замуж за своего жениха, с которым мы были довольно давно помолвлены. Сильно больше года к тому моменту, как мы поженились. И поженились мы, конечно, в том числе с оглядкой на документы, потому что вошли в долгий и сложный визовый процесс, связанный со страной очень первого мира, мы вот скоро будем уезжать. В 2024 году точно. И, конечно, нам понадобилось уже официально расписаться, а до этого у нас случилось такой трогательный затуп. Потому что Женя мне сделал предложение, мы очень все порадовались, я сказала «да». Мы затупили, мы такие «а что?» «А что теперь делать?» А в фильмах обычно вот в этот момент склейка а дальше все едут в карете, Монтаж, да. Да. Все, и там лепестки вокруг, как в Шреке, да? Да. и ты такое счастливое будущее, или склейка, там же ты тот свадебный режешь. А мы что-то так растерялись, что склейки не получилось. Ну, в общем, все это откладывалось, потому что в этих рутинных действиях почему-то терялась романтика. А нам очень как-то хотелось сохранить э, спонтанность и естественность происходящего. И, в общем, дотянули мы со своей спонтанностью и естественностью происходящего до момента, когда нам стало казаться, что ну, раз это нужно для визового процесса, но это уже даже не нам решать. Это буквально знак. Пора. Это очень романтично. Романтичный процесс.
2: Слушай, а вы расписались в Грузии или в России? Мы расписались в
1: Грузии. Здесь очень легко все это сделать, подать документы. Нужны только паспорта и паспорта свидетелей и штамп по въезде. И нас замечательно поженили. Мало того, что нас чудесная женщина замечательно женила, очень душевно. А потом нам она подарила книжку от имени ЗАГСа, то есть от имени Грузии, по Суть, это же муниципальное учреждение, то есть государственная книжку э, Витязь в тигровой шкуре как знак э, любви, верности и равенства партнеров в браке. А, нет, ну грузин действительно очень прогрессивная страна, во многом матриархальная и очень много в ней про равенство, но мы были удивлены такой. Манифестации этого Было безумно приятно Вы сейчас в Тбилиси. Да, Пока мы здесь, мы в визовом процессе Мы вот скоро будем уезжать В 2024 году точно И э, я не, не хочу, чтобы возникло ощущение Что Грузия это перевалочный пункт Это разве плохо? Постфактум, глядя на последние два года Конечно, можно подытожить происходящее Как то, что Грузия была промежуточным пунктом но в каждый иной момент времени в течение этих двух лет так не было. То есть это очень сложное чувство, потому что, ну вот, можно же сказать, что Россия была моей первой родиной, но не последней. В момент, когда я там жила, там до февраля у меня не было никакой мысли о том, что я оттуда уеду. Я жила с совершенно другим ощущением. Так я вот чувствую. И есть еще одна вещь, которая меня недавно, я ее узнала, и она меня опечалила. У нас все знакомые начали повально развещаться этой весной, то есть весной 23-го года. Потому что прошел вот год, и за год многие сделали визы, многие сделали себе профессии. И поэтому, глядя на это, абсолютно без какой-либо задней мысли, я, встречая кого-то из новых знакомых и знакомясь с новыми людьми, я так прямо спрашивала, я такая, ой, классно, а куда дальше? И обычно ответ был там, ну, в Германию, ну, во Францию, ну, в Португалию. И я так спрашивала-спрашивала, ну интересно же, ну и люди наверняка поедут. А потом я увидела ТикТок, который очень на меня повлиял. Это был ТикТок с записью голоса девушки, я совершенно не помню ее имени или никнейма, которая записала такую маленькую исповедь о том, что людям не, не, не сильно обеспеченным или тем, которым пришлось трудно в смене как раз их профессий, особенно женщинам, им было в целом очень трудно обосноваться на новой почве. И как только у них Появилось ощущение, что и здоровье почти наладилось психологическое, вот уже и силы какие-то появились, и уже как-то и так хорошо, и всего достаточно, и выдохнуть можно. Все вокруг со всех сторон полезли спрашивать, «Ну что? что дальше-то? Достижения какие?» а, И как будто становится маргинальным ответ, «Что, что дальше?» Все, дальше наступило. Я здесь живу, там работаю. Вот мой дом, вот мои цветы, вот моя, моя кошка. А как будто все начинают от, от этого ответа немножко скисать. Ну, мы не это имели в виду. А дальше, дальше. Ну, то есть. <с> и я подумала, что я, я ведь правда так делала. Мне это казалось очень естественным и правильным. Я не видела в этом ничего превратного. А сейчас мне кажется, что оно есть. Действительно, это обесценивает, э, скажем, труд, который люди совершают при первой эмиграции, особенно люди меланхолического типа. Поэтому я. Я имею в виду, что вообще не для всех Грузия перевалочный пункт. Вот. И случайно может так получиться, что вот оставаться маргинально, уезжать нормально. И уезжать желательно, знаешь, куда-нибудь в Германию, в Берлин, не дай бог, в деревню Тивенорд. вот, Как будто не хочется такого, и на людей давить не хочется. Мы же тоже уезжаем во многом потому, что э, в Грузии тяжело, допустим, заработать все-таки. То есть для этого нужно ехать куда-то еще. А потратить в Грузии очень легко. Цены действительно сильно выросли. Ты кажется, ну зачем тогда? На самом деле здесь очень даже есть зачем. Грузия стремительно меняющаяся страна. В ней изменения видны сразу, поскольку она маленькая. Любые 100 тысяч человек меняют ее атмосферу внутреннюю. Грудь очень красивая. Если ты сидишь и работаешь из дома основную часть времени, то сидя на... в доме с балконом и видом на гору, почему бы этого не делать? Почему нужно обязательно ехать на Мичуринский проспект куда-нибудь,
2: знаешь, чтобы это делать там? Я сижу на Масфильмовской рядом с Мичуринским. Ну, что-нибудь вроде бы Мне было бы классно видеть в окне море, да. Вот видишь? на море скрасил бы мою работу угу. чудеснейшим образом и, возможно, даже стимулировал. Согласна. Но вот эта история
1: про жизнь в огромном городе обязательно, в городе дорогом, столичном, это же тоже немножко история про достигаторство, от которого люди стали отказываться уже несколько лет назад. Но как будто инстинкт, он еще есть. И у меня он тоже есть. Я не говорю сейчас про каких-то конкретных людей. Мне кажется, что он есть в целом, наверное, у всех. И вот, допустим, в Тбилиси моря нет. А горе... А, горе. Ну, горе, наверное, тоже фоново как-то присутствует. Горы есть, и современный сервис есть, и платить телефоном в автобусе есть, и что: и метро есть, разные районы, похожие на что хотите: на Париж, на Лондон, на, на Питер, на что хотите они тоже есть. И дешевые перелеты до Европы имеются. То есть никаких причин для того, чтобы не считать Грузию серьезным местом для жизни, где людям может быть до конца комфортно, я не вижу. Они, наверное, были в начале, когда война только началась, потому что был очень сложный эмоциональный фон, из-за чего многие в России решили, что в Грузии русофобия. Здесь действительно есть всякие граффити такое-сякое, и вот туда вот, и вслед за кораблем, и все остальное, но это как-то важный манифест, который касается общего явления, не касается никого в отдельности конкретно. И что ещё? А, и вначале, наверное, не было такого количества школ, или сервисов, или каких-то представителей сообщества, культурных мероприятий. А сейчас они появились. И вот как раз, мне кажется, очень даже и хорошее, и жить стало удобно, и комфортно. Эмигранты привезли то, что им было нужно, и в том числе то, что было нужно другим эмигрантам. Всем стало
2: легче. Есть исследование фонда Немцова. Текущая эмиграция создают в первую очередь бизнесы и дела для того, чтобы обслуживать русскоговорящее или, или сообщество, которое приехало из России. У тебя как сложилось ощущение? Ты можешь с этим согласиться или, наоборот, не согласиться относительно Грузии, относительно Тбилиси? Вот там появились какие-то штуки, которые помогают приехавшим из России людям жить? Или все таки они и для локального какого-то сообщества? Как у тебя по ощущениям? Ну, смотри, мне кажется,
1: что это такая монета с двумя сторонами. Допустим, есть мастер по горнолыжному спорту, который учит других начинающих горнолыжников. Этот мастер переезжает в Грузию после войны, чтобы его не упекли на войну. Он переезжает и там селится куда-нибудь в боржоме, чтобы работать там, продолжать мастером. И приезжающие россияне хотят пользоваться его услугами, потому что он говорит по-русски, потому что это привычно, потому что хороший сервис, потому что он существовал, допустим, в условиях очень большой конкуренции хорошо ли это для россиян? А, наверное, да, потому что у них есть выбор, потому что рыночек э, — дело хорошее, и вот рыночки э, таким образом растут. Но хорошо ли это для местного мастера, который не получает клиентов, не получает оплату, а больше ничего не умеет? Нет, нехорошо, это плохо. И поэтому они, допустим, устраивают забастовки. Но, например, если этот мастер местный, он, например, э, подучит язык, будет улучшать свой сервис, то как раз его услуги возрастут в цене, потому что приехала платежеспособная публика, и они хотят учиться, хотят кататься, и тогда получается это хорошо для него. И вот смотри, всякий раз, говоря про вот эти истории, мы можем э, все время спотыкаться об то, что «ну да, но ведь и нет, но постойте, ведь да, но ведь и нет тоже» даже история, например, с ценами на квартиры или кофейнями, рабочими местами. То есть, например, да, ведь действительно, россияне-то открыли кофейню с европейским сервисом для себя, но ведь и грузины могут ей пользоваться, и тогда уже другая кофейня, она уже не сможет продавать плохой кофе, да? она будет заказывать зерна из Колумбии и там еще кого-нибудь, я в этом не разбираюсь. Трудно ли это? Трудно, потому что любое расширение рынка или рост чего-то, оно заставляет людей почувствовать меньше стабильности и как работ, работать больше. Да, я, я понимаю грузин, если они переживают по этому поводу, потому что россияне какие? С высокими стандартами, платежеспособные, тихие и работоспособные. И вот они будут много работать, много зарабатывать, много тратить и еще больше работать. И это не самая простая публика, с которой можно иметь дело. Не потому, что они там что-то какие-то кокошники привезли, а потому что запросы всегда будут высокими. Что поделаешь? Я тут ничего сказать не могу и вижу много хороших результатов, которые очень меня радуют. Так как я не грузинка, я не могу говорить за грузинов. Могу только вот предполагать, какие могут быть за и какие могут быть против.
2: Конфликтных ситуаций у тебя не было на бытовом уровне? Магазин на потребительском рынке? Вот так, чтобы...
1: Ты знаешь, не было у меня конфликтных ситуаций, потому что я, как приехала, как хорошая девочка выучила грузинский, это я себя стебу, что я хорошая девочка, потому что я такая вот. Мне надо быть хорошей девочкой иногда. И общаясь на грузинском, ты, не, ну, чисто физически не можешь столкнуться ни с какой проблемой, потому что никто из грузин, как и собственно никто из россиян и украинцев не отличают украинцев от россиян. Вот, и как бы, потому что здесь же история только она про язык, наверное, и имперское сознание, вот. А разговаривая на грузинском, ты не можешь проявить ни имперское сознание, ни его отсутствие, тем самым у тебя нет проблем. Это мне кажется очень правильным, и мне кажется учить язык это хорошая такая идея. грузин вот. грузины сначала не понимали, что все по ехали, а сейчас таксисты очень расстраиваются, когда узнают, что ты скоро уезжаешь. Они такие, ну куда? Ну как же так-то? И ты тоже вместе с ними расстраиваешься. Всем обидно, когда кто-то уезжает, да, потому что это как будто признак нелюбви, а это признаком нелюбви не является. Можно любить на расстоянии также.
2: Скажи, а у тебя есть скучание по России? У меня
1: всегда было очень высокий Патриотизм, начиная, наверное, лет с 16, я до сих пор рефлексирую, почему оно так было. Я росла в такое довольно интересное время, в нулевые как раз. И тогда, помнишь, наверное, было вот то самое какое-то ощущение свободы и бесконечной евроинтеграции. Мы все учили языки и все очень радовались. Вот Россия, Европа. Упростилось получение финских виз. А мы жили в Петербурге и очень часто с мамой ездили в Финляндию. Я смотрела и такая боже, как чисто, как классно, какой дизайн. И у нас так будет через 10 лет. А когда я была подростком, я вдруг поняла, что очень новое для меня чувство, которое стоит пощупать, это вот именно такой прям суперпатриотизм, и мне стало интересно в нем побыть. И второе, поняла, что это такое довольно как будто маргинальное мнение, потому что было очень много подростков какие-то, которые такие «фу-фу-фу, рашка-рашка, вот Европа, а вот там», а я такая «а если ж все уедут, то отсюда?» то кто же Россию-матушку с колен поднимать будет? И в этой идее там можно найти очень многое, и э, в ней как раз люди многое находят, там есть много опоры от стержня, и я, честно говоря, понимаю, что они там находят, я как будто это тоже там поискала, и там это было. Я плакала от умиления всегда, когда цвела верба в православном храме, когда шла какая-нибудь тетенька такая трогательная и бедная такая, и хорошенькая, такая вот совсем наша-наша, купола золотые, Московские, кремль красный, брусчатка в Красной площади вот все это, березки. Прям обнимала, плакала. Ой, плакала. Снег этот, который то серый, то белый. В общем, я в какой-то момент даже прям отчетливо помню, как я опубликовала сторис в Инстаграме, что я люблю три вещи. А вот третью не помню. Но, в общем, там было что-то потом музыку и Россию а, по-моему, природу, природу. И таким образом я очень много времени в своей жизни была прям таким самым я остаюсь таким настоящим квасным патриотом. У меня очень занимали вопросы про особый путь России, про славинофилов и западников. Я бы даже сказала, занимались сильно больше, чем какие-либо, возможно, другие вопросы. И так далее. То есть для меня внезапная внезапность войны, а для меня это была внезапность, и внезапность того, что Навального посадили, и такая внезапность в смене политической, обстановки, в которой я сильно особо не разбиралась, оно для меня было довольно большим ударом, потому что внезапно какие-то зет-патриоты назвали себя большими патриотами, чем я. Я такая, это неправда. А я вот там про мусорского людям рассказывала, а вы... И у меня прямо это в том числе билось как такая большая проблема. И э, в целом я никогда себе не могла представить, что я не просто куда-то уеду жить, а что я уеду надолго, например, больше, чем на три недели. Потому что, ну а как же, как и без березки, это невозможно себе представить, я люблю быть дома. И для меня это, конечно, было таким жестоким ударом сначала, а потом в итоге почему-то оказалось, что без березки нормально. Это тоже стало большим ударом, потому что нужно помирить и поженить в своей голове, что без березки нормально. И каким-то образом самоидентифицироваться и переидентифицироваться. Вот наступил такой этап, когда надо как-то разобраться. И я подумала, что какая интересная возможность уехать без мысли о том, чтобы уезжать вот раньше. А вот получается уехать вынуждена и даже в некотором роде как будто и взятки гладкие. То есть ты такой, ну вот я уже уехал, так что ж теперь, страдать что ли? И поэтому как-то, я бы даже сказала, что жизнь становится, она все как-то интереснее и интереснее. И с одной стороны очень жаль, что упускаешь происходящее в, в одной стране и не можешь на него повлиять. С другой стороны, столько всего вокруг происходит еще. И мне кажется, что если я изучу какие-то другие культуры, другое время, то я лучше пойму, а чего там такого произошло. и всем такого вдруг надо, там не знаю, в, в Украине воевать. И будет эффективнее что-то, какая-то проделываемая работа. Потому что, наблюдая за ребятами из Z мира, ты как бы такой думаешь, блин, ну сначала кажется, без наблюдения за ними, что все либералы делают супер суперполезную, понятную работу, которая там, помогает людям разлюбить Путина. Недавно я просто подумала о том, что боюсь, что это все-таки не так, и что им нужно что-то другое. То есть ты не можешь сбить палку внутренние опоры на патриотизм без того, чтобы человек не грохнулся. Ему нужна палка, то есть какая-то. А ребята такие просто «А ну, не люби Путина! А ну, не знаю, перестань вот это вот!» И чё, из чем? И люди, конечно, обижаются. Они такие «Это моя родная палка, я вообще-то ею как бы бьюсь уже много лет. Чего ты мне тут такое говоришь?» И мне кажется, что это важно изучать. И я скорее не, не думаю, что я, думаю, что я буду очень занята, чтобы скучать в ближайшие пять лет, потому что у меня громадье планов. А потом я совершенно не исключаю, что я вернусь Мне бы хотелось, конечно, вернуться Но, как малодушная, я хотела бы вернуться, конечно, в счастливую Россию будущего А не в путинскую Россию настоящего Я думаю, что настоящие взрослые устроят Такое А я уже в нее приеду Я понимаю, как это звучит странно, но вот так я хочу, получается Что уж поделаешь
2: Они чудесные. А теперь слушаем наш разговор с Нателлой Поцвери. Нателла, привет. Привет. Где ты сейчас живешь и чем занимаешься? Последние четыре года мы всей семьей живем в
0: Грузии. И вот так вот одним предложением ответить на вопрос, чем я занимаюсь, немножко сложно, но, наверное, если обобщить, можно сказать сторителлингом.
2: Чем ты занималась в России? До того момента, как собралась уехать в Грузию? Я
0: занималась журналистикой, 15 лет почти была в модной журналистике, работала в совершенно разных лайфстайл-изданиях. Последние 8 лет писала о моде для издательского дома «Коммерсант». Когда я переехала в Грузию 4 года назад, я поняла, что здесь жизнь устроена так, как в России она была устроена несколько лет назад. То есть если сравнивать сейчас и журналистику, и в целом уровень прессы, то здесь все напоминает Россию такого вот 2005-2006-2007 годов. И мне казалось, что вот этот мой журналистский опыт, он мне здесь очень пригодится. И очень быстро поняла, что непосредственно в журналистике сейчас это не очень востребовано. Там моя компетенция, которая у меня есть. В том проекте, в который я приехала работать, собственно, 4 года назад я получила очень хорошее предложение, и поэтому переехала в Грузию. Концепт-стор грузинских дизайнеров и ере Вот здесь как раз все мои навыки пригодились. Удалось построить красивый, хороший стори хорошую бренд-платформу, именно используя вот те свои журналистские знания, которые я
2: за долгие годы накопила. А почему вы приняли решение уехать из России в Грузию?
0: Честно скажу, первые полгода я катал в командировке в Тбилиси постоянно. Я много сюда приезжала, я делала мероприятия удаленно. Но поскольку позиция моя называлась пиар-маркетинг-директор концепт-стора и в какой-то момент стало ну, и мне очевидно, и моим коллегам очевидно, что туда-сюда кататься пиар-директору все-таки не очень комфортно, особенно на этапе запуска проекта. И мы с мужем обсудили, приняли решение переехать, но здесь есть как бы нюанс. да Мы не просто переезжали в незнакомую нам страну. Я наполовину грузинка, у меня мама русская, папа грузин, Сосо, он родился и вырос в Тбилиси и уехал в Москву, по-моему, в начале 2000 -х. Я владею грузинским языком, я владею грузинским как родным, У меня, я белинг с детства, с двух-трех лет я начала разговаривать на двух языках. А я, соответственно, родилась и выросла в Москве, и Тбилиси для меня, это, как я часто люблю говорить, для меня праздник, который всегда со мной, это не Париж, а Тбилиси. Потому что здесь была бабушка, я сюда приезжала каждое лето, и мне всегда казалось, что вот жизнь, вот, вот она там, в Тбилиси, а в Москве вот такое все какое-то серое, унылое, школа по утрам. Твои проекты, личные проекты, это про бизнес или про что-то еще. Я тут недавно увидела очень смешной мем, где изображен человек в лохмоте, значит, под мостом. И у него другой человек, так чистенько одетый, спрашивает, говорит, а как ты дошел до жизни такой? И, значит, клашар ему отвечает, что это были очень интересные, но некоммерческие проекты. Вот мне кажется, что я как тот самый клашар, закончил где-нибудь под мостом. Но на самом деле, конечно, нет. В первую очередь, концепт-стори-ери это тот проект, который приносит доход. Второй крупный проект, который я делаю в партнерстве с Иери, и который пока не приносит э, прибыли и, в принципе, считается некоммерческим, но я как куратор э, все-таки свою зарплату за него получить должна буду, это проект выставки о влиянии Грузии, грузинского культурного наследия на индустрию моды и лайфстайла в мире. Называется Georgian Infusion. Планируем его в апреле 25 года, если астероид не налетит на земную ось, и что-нибудь еще в этом мире не случится. Отель Тбилиси — это моя душа на мой блог о Грузии без стереотипов, который в последнее время тоже начал приносить потихонечку доходы. Мы наконец-то приняли с партнером решение о том, что мы будем брать рекламу. Я решила смотреть на это как на бизнес-проект, а не просто как на развлечения и так далее. Что касается больничных клоунов, то это, конечно, сто процентов благотворительный проект. Никто из моих партнеров не имеет с этого ни копейки. Единственное, на что мы зарабатываем, это собственно содержание самих больничных клоунов, которые ходят к деткам в самые тяжелые отделения. Честно говоря, тяжело очень идут дела, собирать деньги на выставку оказалось намного легче, чем на помощь детям. Но это, наверное, вообще тема для отдельного разговора очень долгого. Последнее. я, наверное, это так объединю, я Читаю лекции и на платформе и на отеле Тбилиси, и как пиар-маркетинг-директор Ерис e и вот со следующего полугодия начинаю читать лекции в Тбилисской академии художеств на факультете моды. Да, кстати, забыла еще добавить про бизнес-проекты, что мы с моей коллегой, с владельцей Ерестой, как раз Софи Губеридзе, сейчас начинаем активно рассказывать про наш маленький свечной заводик, который мы назвали консалтинговое агентство «Атмосфера». И уже для нескольких брендов мы создали бренд-платформы, написали сторителлинг. Вот это уже как раз заработок стопроцентный. Зачем так много всего? Хороший вопрос. Я задаю его себе очень часто, особенно на сессиях с моим психологом. Зачем? так много, и понимаю, что на самом деле это немного, на самом деле это все одно и то же. Тема-то одна, тема Грузия, тема грузинского культурного наследия, тема искусства, моды. Просто я ее с разных сторон препарирую. Почему это именно в Грузии со мной случилось, именно в Грузии произошло? Потому что э, я в Москве э, на самом деле жила в совершенно другом режиме. Когда ты утром выходишь из дома, мне нужно спланировать день таким образом, э, чтобы я провела его на работе, чтобы потом, когда я уже в вернусь домой, я была только дома. И понятно, что мы все прекрасно знаем, что Москва — это город одного дела. У тебя просто нет физической возможности сделать два-три дела. Ну, окей, можно, если это все в пределах там бульварного кольца. Но в Москве просто, честно говоря, я даже физически не представляла, что может быть что-то еще кроме. Ну, не в пробке же работать, когда сама за рулем сидишь. А когда мы приехали в Тпилиси, мне очень повезло. Мы приехали в квартиру моих родителей, моих бабушки и дедушка. Она находится не в историческом центре, но в очень хорошем районе где есть вся инфраструктура Работа моя в 20 минутах пешком от э, дома Соответственно, ты успеваешь зайти на работу За два часа там все очень быстро сделать Потому что в целом темп в Грузии намного более расслабленный чем в Москве, тоже надо понимать. Вот как-то оно нашлось, это время. Я помню очень хорошо себя в начале переезда, первые полгода я загнала себя так, что в какой-то момент э, у меня тряслись руки, и мне казалось, что только я в этом городе работаю. После Нового года как-то, слава богу, у меня мозги на место встали. Выяснила, почему?
2: Они не убиваются, а ты убиваешься?
0: Да, я выяснила на самом деле, потому что количество сделанной работы как оказалось, никак не зависит от количества потраченного на нее времени. Можно сделать работу очень хорошо и очень быстро, а можно сделать делать работу очень долго и тоже очень хорошо. И вот когда я поняла, что в 4 часа дня хочу вставать из-за компьютера со словами, что я сегодня больше не работаю, начав при этом в 11, в 12, просто потому что я понимаю, вот у меня есть 4 часа, и все, и другое время я не работаю. Но это как-то вот в голове оно переключилось, с учетом того, что я жила в Москве, при всей моей большой любви к Москве как к городу, все-таки в моей ситуации, когда у тебя два маленьких ребенка, и тебе хочется еще быть с мужем, тебе хочется быть самой собой наедине, московский ритм мне было очень тяжело выносить в принципе. Вот, а здесь в Тбилиси я поняла такую простую вещь, что вот эта московская закалка — это мое преимущество. Это тот э, ресурс... То знание и умение, которое я могу конвертировать уже в, в деньги. Здесь просто в целом намного более расслабленный стиль жизни. И, к сожалению, из-за того, что страну последние 30 лет бесконечно трясет в турбулентности сменяющихся режимов одного за другим и бесконечных революций здесь не успевает родиться одна система, как и нарушится, и на ее месте начинает потихонечку расти другая. Конечно, это не очень способствует образованию, появлению профессионалов, специалистов. И в целом то, что я замечаю, это отсутствие квалифицированных кадров в очень многих э, сферах, начиная от строительства дорог, заканчивая медициной. Но, ну, к сожалению, это факт. Я очень надеюсь, что скоро это изменится, и уже я вижу, что начинает меняться в лучшую сторону. Дети, которых когда-то в свое время отправляли за границу, они
2: возвращаются. Вот эти люди, которые остаются или планируют еще долго остаться им имеет там смысл оставаться как на твой взгляд чем там заниматься потому что есть мнения очень разные
0: если говорить про эмигрантское сообщество вот судя по тому, что я наблюдаю даже там последние два года полтора года понятно что да такая массовая волна она началась в с февраля, с марта 22. -го. Люди вообще очень разные. И я категорически против того, чтобы говорить о том, что нет, вот нам иммигранты не нужны, или все иммигранты это классно, они все принесут что-то новое. За полтора года общения совершенно с разными людьми я поняла, что есть невероятные умницы, которые действительно вот за полтора года создали крутые проекты, свои какие-то пространства открыли, читают лекции, делают концерты, привозы, не знаю, рестораны запустили детские студии. Ну, в общем, вот, как бы люди делают огромное количество разного всего. В основном для таких же иммигрантов, как они. Примеров того, что русские открыли какое-то классное место, и туда ходят и грузины тоже, очень-очень мало. При этом я вижу огромное количество ребят, которые приезжают в Грузию и, по сути, просто спиваются. То есть это бесконечное вино бесконечные хинкали, бесконечные вечеринки, просто прожигание денег, которые они там как-то накопили за жизнь, и, возможно, открытие каких-то проектов, которые через 2-3 месяца себя не окупают, закрываются. И, конечно, от таких проектов я не вижу никакой пользы. Да? При этом могу сказать, что есть люди, есть команды, которые приехали сюда, и которые уже вместе с местными для местных
2: делают какие-то классные, интересные проекты. А что-то нужно грузинам от иммигрантов из России? Что может быть нужно именно местному сообществу? И вообще реально ли человеку без грузинского языка, редко бывавшему от Тбилиси, а не так как-то не имея каких-либо корней, построить что-то значимое, и нужное для местных? Здесь очень важный есть исторический контекст.
0: Начиная с 2008 года 20% территории Грузии оккупированы Россией. И для нас это очень большая боль. И для меня, когда еще в 2008 году в мой институт пришел, в московский вуз, пришел запрос на грузин, все грузинские фамилии, я очень хорошо это помню. Да? И та дискриминация, с которой грузины сталкивались в России, и я... В том числе, несмотря на то, что я наполовину русская, да, я говорю, я и там не свой, и тут не свой. Это все грузины помнят. 2008 года грузины не имели возможности приехать в Россию, в принципе. Люди с грузинским гражданством только в этом году получили возможность въезжать в Россию без визы. А чтобы получить визу, нужно было иметь приглашение. Это была огромная-огромная проблема. И в связи с этим выросло целое поколение людей, которые просто не говорит на русском языке и вообще, в принципе, не очень понимает, что такое Россия, а зачем туда ехать, что хорошего это может дать Грузии с учетом 20% оккупированной территории. На мой взгляд, вообще в 21 веке дискутировать на тему того, хорошие иммигранты, плохие иммигранты такой или другой национальности, это как будто бы пошло и как-то низко. Но, к сожалению, этот вопрос стоит. И вот как той с той точки зрения, с которой я смотрю на это, ну, далеко не все люди смотрят. Если ты приезжаешь с мыслью «я приехал для того, чтобы сделать что-то хорошее для этой страны», я приложу максимум усилий для того, чтобы научиться хотя бы в простой ежедневной э, жизни общаться на грузинском языке, или хотя бы здороваться и благодарить, и хотя бы выучить одну простую фразу. Извините, вы говорите по-английски или по-русски. Вот если выучить «здравствуйте», «до свидания» и вот эту фразу, в принципе, этого уже достаточно для того, чтобы в Грузии жить нормально и комфортно. Потому что проблема же у грузин с, там, с русским языком, и в целом с русскими, она не в том, что... В целом, когда э, человек из России приезжает в Грузию, у него все равно где-то на уровне ДНК в нем сидит ощущение того, что он приехал как бы в, к малому брату. И что, ну вот как-то немножечко у них тут все, конечно, не так, как я привык, но сейчас я их научу как надо. То есть как будто мы такие немножко дети неразумные, которых нужно обязательно научить как надо. Это же так не работает, да, как-то оно тут у нас все потихонечку случается, и проектами грузинскими в том числе там что делает Аджар Групп, весь мир восхищается, да, но это сделали сами грузины на грузинской земле с, грузин, с грузинскими руками, да, там, грубо говоря. Нужно просто предпринять над собой некоторые усилия и перестать думать, что мы здесь все неразумные дети, которых надо научить как надо.
2: Ты написала пост про то, что ты здесь недостаточно русская, в Москве была, а там недостаточно грузинка. Для этого были какие-то причины для этого поста? Или это был какой-то эмоциональный? Да? И просто интересно, из чего он родился вдруг. Честно говоря, я сама оказалась в ситуации, когда от меня
0: ждут, что я откажусь от родной мамы, просто потому, чтобы кому-то нравится. Я какое-то время прям даже чувствовала, что я немножко стесняюсь произносить, что я вот жила в России что я вот, у меня мама русская и так далее. А потом, честно говоря, это случилось после смерти моего очень близкого друга этим летом. И я помню, что я вот сижу и думаю, да идите вы все к чертям. Почему я должна чувствовать внутреннее да, там, переживание, потому что вам не нравится, где я родилась? Так это не моя проблема» это вообще не моя проблема. Я не хочу отказываться от своей мамы и от своей родины для того, чтобы вам нравиться. Я даже сейчас как наверное, прям чувствую, у меня руки в боке, э, просто потому что я правда устала. За полтора года я очень от этого устала. Я очень устала читать хейтерские посты в, э, в Фейсбуке, потому что э, для меня это просто все обыкновенный фашизм. Фашизм со всех сторон. Я, может быть, я живу в каком-то идеальном мире розовых пони, но мне кажется, что как бы, вот Есть хороший человек, добрый, ответственный, честный, милосердный, справедливый, а есть просто человек плохой, <свят> нечестный, недобрый. И это никак не определяется ни нацией, ни национальностью, ни местом рождения. Вот жители одних регионов считают, что вот жителям других регионов доверять нельзя, потому что они, значит, там такие хитрые, какие-то там такие секи. Или вот жители там других регионов скрывают, что они из этих регионов, потому что как-то вот это не очень, значит, там по-светски. Серьезно? Ну, правда. Ну, вот правда. Я должна скрывать, что семья моей бабушки когда-то переехала из Самтреди, потому что быть из Самтреди — это как-то не очень, значит, принято в светском обществе. Вам понравится? Ну, нет. Ну, как бы, нет, я в эти игры больше не хочу играть. все, с меня хватит. Будем считать это моим манифестом.
2: Для тебя Грузия и Россия чем отличаются?
0: Здесь люди... Не боятся говорить.
2: И вот мартовские протесты этого года. В начале марта 2023 года в Тбилиси прошли протесты из-за законопроекта об иноагентах. После митинга в парламент Грузия
0: отклонил этот законопроект. И вот мартовские протесты очень хорошо показали: если людям что-то не нравится, они не боятся выходить на улицу, собираться говорить об этом. И вот это вот ощущение свободы, которое для Грузин, наверное, ну, не знаю, важнее что может быть важнее для грузина, наверное, только мир. Вот это ощущение свободы, оно, конечно, в Грузии есть, существует, и пока еще не было задушено и загублено. В первую очередь для меня это общая атмосфера тепла. Вообще есть такое выражение «Тбилиси уртиртоба». «Тбилиси» — это про отношения. «Тбилиси был отношениями». У нас великолепные отношения с нашими соседями. На все праздники мы передаем друг другу тарелки с пирогами. Мы поздравляем друг друга со всеми праздниками. У нас все друг с другом во дворе здороваются. Когда ты много лет знаешь всех своих соседей, вы друг другу уходите за стульями, потому что тебе не хватает для гостей. Приглашаешь их тоже прийти и, и, и так далее. Вот эти отношения, когда ты идешь по улице, и особенно вот когда там мои, мои дочки были совсем крошками в коляске, ну невозможно. Каждый, вот каждый взрослый останавливался. Деточка, солнышко, там у нас несколько рыночков таких маленьких от дома до парка. И вот мы обычно туда шли, нам давали мандаринчик, апельсинчик, яблочко, там инжирчик, не знаю, немножко вишенки. Ну, просто вот ребеночку. И обратно мы шли здесь по другой стороне улицы и там собирали дары. Вот, просто потому что вот люди вот как-то так настроены все очень друг к другу. И это, наверное, самое первое, самое главное – ну, про расстояние в целом, да, про какой-то вот свой внутренний комфорт. Опять-таки, наверное, кто-то, кто, кто живет в более там отдаленных районах, этот комфорт не испытывает. Но я сейчас говорю только про себя: то есть, это 10 минут до школы, два, пешком 20 минут, до места работы пешком, э электросамокаты, велосипеды это все очень комфортно. Погода, солнце. Когда ты утром выходишь в январе, а у тебя солнце. И ты идешь там в легкой курточке. Это уже просто 50% успеха твоего дня. Продукты прекрасные, помидоры, которые пахнут помидорами, инжир, который пахнет инжиром, не знаю, сыр, у которого слеза течет, когда ты его режешь. И, конечно, для меня очень удобно, и то, что мне безумно нравится, это то, что мы можем просто там в в субботу утром сесть в машину полчаса, час, и мы уже на природе, мы уже в горах, мы уже там совершенно оторваны от, от города. И это тоже, конечно, удобно. Все-таки, наверное, самое главное для меня это вот это вот ощущение внутренней свободы, ощущение того,
2: что здесь просто как-то теплее. Что-то раздражает, что-то мешает. Есть ли что-то, к чему ты не можешь привыкнуть или не готова привыкнуть? по сравнению с Россией.
0: Не нравится то, что не соблюдается чистота, да, и в целом как бы вот эта вот проблема с мусором, она присутствует, ты можешь приехать куда-то за город, тот же самый, и просто наткнуться на какую-то свалку, которую после себя оставили другие люди. Вот этого ощущение, конечно, его пока, пока не сформировалось, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят страшно раздражает раздражало, точнее, в начале, когда я приехала, вот эта вот медлительность и неумение грузин сказать «нет». То есть тебе никогда не скажут «нет», тебя будут очень долго игнорировать, тебя будут очень долго не отвечать, тебе будут не перезванивать и так далее. Но глобально я недавно ездила в Москву, и я поняла, что... Нет, не хочу в Москву. Я настолько перестроилась на темп. Даже тело мое, температура тела перестроилась. Если еще даже два года назад, плюс 42 летом, мне казалось, совершенно ну, невозможной погодой, то в этом году я помню, что я иду по улице, и такая думаю, жарковато, конечно. Интересно, сколько градусов? Залезаю в телефон, он мне показывает 42, и я понимаю, что интересно, вот оно случилось вот эта перестройка уже даже на уровне тела. Ты скучаешь по России? Я скучаю по родителям. Я скучаю по родителям, я скучаю по бабушке, я скучаю по друзьям. Я очень люблю Москву. Я до сих пор считаю, что Москва — это лучший город вообще на земле, который, в принципе, есть безумно красивый, с невероятными возможностями. И когда закончится э, война, мне очень хочется, чтобы молодые, умные, талантливые поехали в Москву потому что это правда город у невероятных возможностей, особенно когда ты молод. Но я просто поняла, для меня вообще дом там, где, вот, где физически находится мое гнездо. Вот если это гнездо находится в Тбилиси сейчас, значит Тбилиси мой дом. Я хочу, чтобы дети там в среднюю или старшую школу заканчивали в Англии. И я уже очень хорошо вижу, как я буду жить в Лондоне. Как я буду там обустраивать свое гнездо, как у меня там будет мой дом. Я прекрасно понимаю, что есть какие-то страны, в которых я просто не хочу жить. Ну, по каким-то там своим причинам. Мне там жить не хочется, неинтересно. Как-то меня это не привлекает даже. Где-то я бы с удовольствием пожила и попробовала примерить,
2: попробовала бы примерить на себя вот это чувство дома там. Когда ты живешь в Тбилиси, есть ли такие места, вот куда ты приходишь, на, то, на что ты смотришь, что тебя или вдохновляет, или поддерживает, или помогает выносить сложные ситуации? Ну, вообще самое
0: главное для меня место в этом городе – это место, где похоронена моя бабушка с дедушкой. Я очень часто к ним прихожу. Ну, не очень часто, не каждую неделю... Но довольно часто я к ним прихожу. И это место, куда я прихожу очиститься, куда я прихожу выговориться. Я просто сижу и разговариваю с камнем. Вот я смотрю на имена и фамилии бабушки-дедушки, выгравированные на камне. Там даже фотографии нет. Ну, как-то они сами не захотели. И вот я там сижу и разговариваю. Это для меня очень важно. Причем каждый раз после этого разговора происходит что-нибудь. То зеркало упадет, то картина упадет, то, значит, еще там что-то такое, что я понимаю, что слышат. Слышат, все, значит, послание дошло. Я очень люблю просто ходить по улицам в Оке. Я люблю ходить по Верхнему в оке. Я люблю а, так аккуратно заглядывать в дворики частных домов, которые до сих пор сохранились. А, причем мы любим гулять с моей подругой. Вот у нас маршрут Вера Ваке. Мы вот так вот на большой круг идем, идем в парк в потом Потявчавадзе спускаемся и обратно к Винзаводу, она там недалеко живет. И обычно мы идем, и вот каждый раз у нас обсуждение, почему, значит, у одних аккуратно все во дворе, у других неаккуратно все. А, как ты, а кто здесь живет, как ты думаешь? И вот, значит, это у нас такой предмет для обсуждения. А, серные бани, конечно. Это вообще мой ритуал раз в две недели. У меня есть любимая банщица Эльмира в королевских банях. И, в общем, раз в две недели я стараюсь к ней приходить. Одна. Они всегда, они уже знают, что я прихожу одна. Это не очень какая-то такая распространенная практика одной в баню ходить. Но я туда прихожу одна. Вот буквально вчера я была. И я понимаю, что вот здесь я час сама с собой. Там еще телефон не ловит. Это прекрасно. Очень важное место — это Казбек, церковь Святой Троицы, Гергети, И я очень люблю эту церковь. У меня там слезы начинают течь, просто я вот я даже не могу это контролировать. И такое же со мной происходит в церкви Кашуэти, которую расписал Ладо Гудяшвили. И там есть такая потрясающая, совершенно огромная икона Архангела Михаила. Тут перед этой иконой у меня со мной просто случается катарсис. Я могу там час перед ней простоять, что-то с ней обсуждать, благодарить обязательно благодарить вообще за все.
2: Спасибо, что послушали этот эпизод до конца. На этом мы завершаем сезон «Взяла и уехала». Спасибо, что были с нами в этом сезоне. Пусть истории, которые мы собрали и рассказали с большой любовью, окажутся для вас полезны и интересны. Подписывайтесь на подкаст «Взяла и сделала» там, где вам удобнее всего нас слушать. Мы есть на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, YouTube, CastBox и других платформах. Ставьте оценки, звездочки, пишите комментарии. Это поможет подкасту стать еще заметней. Прислушивайтесь к нам.